0: una produzione radio san Luchino. gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco
1: sente un odore di braccia qualcosa che brucia nel sangue non ti lascia in pace un pugno di rabbia che ha il suono tremendo di un vecchio boato Qualcosa che crolla che esplode Qualcosa che urla caldo che fumo l'odore di i bracci non ci vuole molto a capire è stata una strage Niente è cambiato, da quel quarto piano, in questura, da quella finestra, un freno è saltato.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, eh, beh, gli uni e gli altri, eh, saluto eh, Gianluca Corradi, il mio compagno di viaggio del eh, mercoledì buonasera. pomeriggio ma oggi abbiamo un grande piacere perché eh, abbiamo come ospite Loris Venturi che saluto ciao Loris buongiorno buonasera a tutti Beh, eh, Loris eh, è un personaggio straordinario molti probabilmente eh, non lo conoscono dirett- direttamente perché lui ama molto stare dietro eh, le eh, quinte ma eh, è, è quello che porta avanti da anni eh, eh, con eh, manifestazioni che poi eh, racconteremo eh, quello che è il ricordo ricordo, io ho messo un brano di Claudio Lolli che ricorda anche lui, grande personaggio bolognese eh, che qui raccontava San Benedetto Val di Sambro però era di quegli agosti tremendi che abbiamo vissuto Eh, e Loris eh, attraverso eh, le manifestazioni, le cose le staffette eh, riesce a tenere vivo questo ricordo in noi, quindi io credo che eh, raccontaci un po' eh, tra l'altro l'impegno perché eh, dire facciamo una staffetta podistica, facciamo la corsa della la camminata del postino insomma, sembra sulla carta molto semplice in realtà eh, si è iniziato a lavorare da adesso e poi purtroppo è due anni che eh, non si è potuto non fare è potuto a causa del Covid.
3: Ecco, eh, non è proprio semplice, semplice. Perché noi facciamo, eh, con le staffette, finiamo il 2 agosto, e facciamo agosto come vacanza, e da settembre ripartiamo per l'anno successivo. Perché le staffette sono eh, una cosa veramente impegnativa, perché coinvolgono eh, tanta gente, ma soprattutto coinvolgono eh, le autorità, tutti i comuni, davanti ai palazzi comunali c'è sempre un amministratore che ci aspetta in tutte le staffette, eh, la Polizia di Stato, un grande grazie alla Polizia di Stato che ci scorta tutte le staffette, eh, poi eh, i podisti, i podisti sono i podisti del luogo, cioè la, la staffetta va da, comune, da palazzo comunale a palazzo comunale, che siano 10 km, che siano 20 km la staffetta deve, deve percorrere quel tratto. C'è cioè un, un po' tipo la Fiamma Olimpica, un po tipo la eh, Fiamma per Olimpica. dare un'idea esatto, ai nostri esatto, ascoltatori, esatto, esatto,
4: esatto. ho dei podisti che partono da un comune esatto, e poi passano la palla. Passano
3: a... ecco, San Marino eh, partono dal Palazzo del Governo, arrivano al confine di Stato, al confine di Stato si cambia tutto, si cambia le forze, la polizia, che è la polizia sammarinese torna indietro, riparte la polizia italiana riparte e si fermano i podisti di San Marino e ripartono i podisti italiani che sembra San Marino sembra così ma bene o male è uno Stato indipendente e loro hanno le loro regole, è molto bello però eh, vederli scendere da San Marino
4: è bellissimo, peccato peccato che con San Marino non ci sia dell'attrito perché io con degli amici ciclisti avevamo organizzato poi non se ne fece nulla perché erano slittati un po' i tempi quando ci fu la Brexit avevamo organizzato due gruppi di ciclisti, uno che partiva da Bruxelles e l'altro che partiva da Londra, uno vestito con i colori della bandiera europea e l'altro vestiti, gli altri vestiti con la bandiera inglese e da una delle due parti della manica avremmo scambiato le bandiere e saremmo tornati indietro. Poi dopo non se ne fece nulla perché poi ha tirato per le lunghe no, la Brexit, sì, è andata per le lunghe però è davvero bello il fatto bello. che tu arrivi da qualche sì, parte sì, sì. dai la palla a qualcun altro ma soprattutto passi il messaggio perché esatto. è questa la cosa fondamentale. Il eh,
3: San Marino è molto sentito noi abbiamo avuto dei riconoscimenti dagli ex capi di Stato c'è addirittura un ex capo di Stato che ha un po' di sta insieme a noi che è quello che, che gestisce un po' eh, il gruppo sanmarinese C'è veramente... eh...
2: Ecco, ma ti volevo chiedere anche questo, perché eh, le staffette eh, eh, quando eh, arrivano al punto, però partono da tante eh, eh, parti d'Italia, ma appunto anche eh, dall'estero. Ecco, eh, come vengono gestite? Perché eh, eh, voi avete un gruppo dirigente che eh, copre praticamente quasi tutta l'Italia. Ecco. Sì, sì. E, da e... Napoli a Bolzano. Ecco. Quindi c'è questo sincronismo, questa... ecco. come,
3: come viene eh, gestito? Questo viene gestito, eh, ci sono dei, dei personaggi sul posto che gestiscono eh, un po' la cosa, ecco. loro mettono insieme i podisti, eh, i permessi alle amministrazioni li chiediamo noi da Bologna, partono le richieste a tutte le amministrazioni. Eh, e niente, il, il referente sul posto deve solo organizzare la partenza dei podisti. Quella di Bolzano è un po' più complessa perché quella parte proprio dal confine di Stato con i due eh, rappresentanti dell'amministrazione italiana e destra. E poi viene giù. È, ecco, è
2: ma questo eh, sentimento appunto che, che esiste, perché ormai... Certo, eh, certo. Stiamo parlando eh, sì. di tanti anni 41 no? Anni fa, sì. 41 anni fa e ogni anno eh, adesso per, ovviamente per il covid c'è stato questo problema però il prossimo anno si ripeterà si, ecco si e ripeterà tutto da, torneremo
3: alla normalità
2: tu, tu eh, senti più che c'è più questo trasporto fuori da, da, dalla città o come, o come lo
3: recepisce la città tu, di Bologna? Ehm, c'è molto più trasporto fuori. Dico in Romagna quest'anno, che non l'abbiamo fatta, quella di San Marino, per ragioni tecniche, eh, loro non hanno voluto rinunciare e loro stessi si sono organizzati con una ventina di comuni e hanno fatto comunque le staffette, le staffette in memoria del 2 agosto. Poi il 2 agosto era a Bologna, però le staffette podistiche loro le hanno fatte tutte, come le ha fatte in Toscana, come le hanno fatte da altre parti. Milano l'ha fatta anche, l'hanno fatta anche loro, non come, come gli altri anni, un po' più ridotta, però è stata fatta. È
2: stata. Ecco, ma eh, come, lo, lo accol- come viene accolto dalla, dalla gente? Ecco, viene cioè...
3: accolta molto bene, e soprattutto durante il percorso, per ringraziarci di questo qua, di quello che facciamo, ci sono delle persone che addirittura fanno il ristoro davanti a casa loro.
5: Ah, quando, bellissimo! Quando bellissimo.
3: passa la gente. Quando passano i podisti, fermi, fermi, perché qua si beve, ecco. <ride> certo. Beh, questa, È bellissimo, no, è questa, questa è
4: partecipazione molto... è davvero... Partecipazione Quando fai una gara bella. di, quelle, sì, di qual... sì, sì, qualunque sì, tipo sì. e hai la partecipazione della gente, ti dà una, ti dà una spirito, allora, anche perché io non sono un professionista e quindi... Il, il gusto di vedere che c'è dell'approvazione certo, delle persone, certo, certo. immagino che sia una delle,
3: delle cose più belle. Noi come eh, coordinamento staffette facciamo tutti gli anni un oggetto, un gadget, un riconoscimento da dare alle amministrazioni e loro in cambio ci danno anche loro un, un loro riconoscimento per dire grazie per quello che fate. Ecco, questo è... Poverità.
6: sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il Melo Melo serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il melomelo! Melo Melo Melotti
7: hai <sussurra> Ahimè,
6: me ciccio Fino dai tempi dei gari, Baldini, forno tubertini, forno tubertini, se cerchi qualità, ci andava anche Garibaldi, mangiava le rosette!
0: Forno tubertini, via Andrea Costa 70 a Bologna, dove il pane, la pasta fresca, la crescente al prosciutto, i dolci petroniani colorano la tua tavola da sempre e verso il Natale la produzione propria tipica del periodo non solo i garibaldini anche chi è venuto dopo i grandi e i bambini vanno in via Andrea Costa 70 da Tubertini telefono 051 614 2242.
7: Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tóngola de noche y de noche. La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil poetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldríamos di omissione, pa' gritarles a la FIFA, che io sono il gran La vita è una tombola di noche e di dì. La vita è una trombola, di arriba e di La vita è una trombola, di noche e di dì. La vita es una tombola
2: Qui beh, questo era Manu Ciao in un brano che ricordava Maradona, ricordiamo appunto che Maradona è, insomma, è un anno eh, che ci ha lasciato e nello stesso tempo eh, è ancora un personaggio eh, vivo. Però eh, questa è la vita è una tombola, un po' eh, un, un messaggio anche che eh, possiamo cogliere no? in, nella eh, nostra. Eh, mh, Storia di oggi, nelle nostre storie, ma mi dicevi Loris che eh, ci sono stati riconoscimenti molto importanti per eh, questo che state facendo. Eh, ecco, raccontaci un po':
3: noi abbiamo avuto eh, dei riconoscimenti dai, dai reggenti capi di Stato della Repubblica di San Marino e anche dai, due, dai presidenti della Repubblica Italiana noi abbiamo avuto due medaglie d'argento dai, dal presidente Carlo Zeglio Ciampi e una da Giorgio Napolitano è un riconoscimento che ci gratifica di tutta la fatica e di tutto quello che eh, stiamo facendo ecco. io quando sono andata a ritirare le medaglie dico che mi tremavano le mani un po' dalla contentezza un po' da...
4: Una emozione, è una bella immagino, emozione, immagino, è una bella sì, emozione, sì, sì, una senti, visto Dio. che io sono neofita della sì. maratona, della staffetta sì. e di quello che mi spieghi come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata da un personaggio che purtroppo non c'è più, eh, Magni di Sesto Fiorentino, il primo anno, cioè nell'81, quindi un anno dopo la strage dopo della la strage, stazione di Bologna, lui chiamò il nostro comitato podistico e disse io vorrei fare una cosa di questo tipo, è possibile? Certo. Allora, loro arrivarono da Sesto Fiorentino a Sabbiuno. A Sabbiuno ci incontrammo e venimmo giù tutti insieme. Da lì sono partite le prime staffette. La Sesto Fiorentino ha continuato, poi è nata una da Bibione, e poi è nata una da, da Milano, da Genova, Genova che fa Genova la Spezia. Insomma, è, è un'idea che si porta avanti da tanto tempo. E più si è andato avanti, più ha avuto dell'aggregazione.
2: Ecco, ma eh, raccontiamo com'è un po' la, la staffetta. Perché eh, le staffette fanno un tratto di ricorso sì. e sono, <coughs> vengono cambiate, no? Certo. Però quelli che partono possono anche continuare. Sì. C'è chi ha fatto
3: anche tutto il percorso. Sì. Sì, sì, sì dunque io parlo per quella di San Marino perché conosco molto bene quella che l'abbiamo ideata io e un amico di Ravenna e continuiamo così durante gli anni abbiamo avuto dei personaggi un uomo uomo e una donna che sono partiti addirittura abbiamo chiesto il permesso a San Marino di farli partire con loro sono partiti insieme a loro e allora si faceva tutta continuativa fino a Bologna e e l'hanno fatta tutta fino a Bologna l'hanno fatta, tutta quanta, si sono fermati a mangiare un po' di frutta e queste cose poi, però l'hanno fatta tutta fino a Bologna, arrivati stanchi beh, morti, beh, diciamo però che. erano due ultramaratonetti gente ecco. sì, diciamo che, che dice scuola. la maratona non la faccio più perché sennò mi sembra di fare una mini camminata cioè 42, parliamo di 42 chilometri certo, eh. la, la, no, ma la maratona, mentre invece eh. San, Marino, San Marino Bologna, Bologna oh, erano 100, hai... cento... eh. aspetta 190 km, eh, sì, cioè, altro, altro che il passatore, è, il eh, passatore
2: 100, ma adesso ormai ci sono gli ultratrail, però effettivamente
3: eh, farla eh, così non è
2: proprio sì, sì. una no, cosa...
3: No, non è da tutti, no. però c'è gente che quando arriva al cambio dice io vengo avanti, scendo al cambio, superi- al, al cambio successivo, di quelli ce ne sono tanti che fanno eh. i pezzi, anche uh. perché a volte fanno allenamenti per gare, allora che però lì non si può fare gara perché lì si deve andare tutti compatti i più lenti devono stare davanti perché devono fare il passo certo, fare. e lì a volte è dura eh, devi dire non correre perché eh, è commemorativa e non una competitività certo, certo.
4: anche perché dicevi che apre e chiude il motociclista della stradale apre e chiude il motociclista non potete della strada. fare no, una, no, no, una no. coda
3: di, di se di uno di va troppo avanti è pericoloso perché magari arriva il veicolo che sorpassa la mucchia, rientra e se lo trova lì, ecco. Poi dopo è una cosa revocativa, ricordiamo. commemorativa e non non una competizione.
2: Non è una competizione, ovviamente. Ma
3: quello è scritto molto chiaramente. Ecco, ma
2: eh, per chi vuole partecipare, ad esempio, eh, come... eh, Perché poi il gruppo dei
3: podisti non è che possa essere enorme, no? Mm. A volte abbiamo avuto anche dei gruppi di 25, ad esempio a classe abbiamo avuto fino a 150 persone
8: certo. che
3: erano poi gli scariolanti, fra ciclisti, podisti, con le cariole, 150 persone, però stavano tutti molto compatti, ma tendenzialmente si va dai 6 ai 10, 6, 10, 15, 15 quando sono tantissimi. Sì.
2: E, e quelli sì, diciamo sono organizzati?
3: No? Quelli sono organizzati, quando arrivano al cambio sono loro che hanno i mezzi per ritornare indietro che noi non siamo in grado. Noi possiamo offrire la cena perché adesso durante la notte ci fermiamo, eh. dura due giorni. Offriamo la cena e il pernottamento per chi vuole stare con noi. Chi invece va a casa è, è a posto. Ecco, poi dopo ho fatto una serie di iniziative collaterali.
2: Poi facciamo Ovviamente iniziative collaterali, il, il ricordo collaterali. non è legato solo alla No, no, no,
3: per noi è 2 agosto dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per mantenere viva la memoria eh, facciamo altre iniziative. Dunque, un'iniziativa è quella che diciamo è no, la nostra punta di diamante, è la camminata del postino
2: sì.
3: di Marzabotto, che l'ultima edizione avevamo 2.200 partecipanti. Cosa meravigliosa, ecco. Adesso ci siamo fermati, vedremo come andrà la prossima. Però eh, questa è la nostra punta di diamante. E era lunga 18 chilometri, ma adesso abbiamo tolto eh, quasi tutto l'asfalto, sì. ne è rimasto pochissimo. E però l'abbiamo ridotta a 17, 17 chilometri, sì. che su 17 chilometri, eh, 14 sono bosco, il sì. resto sono sentieri.
4: E ecco, tu senti c'è la tendenza ultimamente a tornare fuori strada, no? Sì. sì, cioè sì, sì. Il, si vede proprio che le, le, anche, tutte, anche le maratone eccetera eccetera c'è però magari vado più piano però faccio dei percorsi però fuori strada come mai?
3: Belli. ma non lo so perché forse perché è più bello più ecologico più è, più, cioè è meno monotono
4: mm, sì è, è, è meno
3: da performance, è, è meno da risultato è anche Ma è meno più, faticoso perché correre sull'asfalto è più faticoso. Eh sì, certo. io pensavo il contrario. No, no, è più, no. Faticoso. più faticoso. È molto perché, più faticoso sì. correre sull'asfalto. Perché sull'asfalto hai la botta, no? Invece lì il terreno tende a sì. <coughs>
2: il terreno e poi rischiare più le, 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 le storte, diciamo sì, così. Sì, sì. Però... Sì, io
4: pensavo che un terreno un po' accidentato fuori strada fosse più difficile da camminare, come, come idea. Poi pensavo, dico sull'asfalto uno tende magari ad andare più veloce e quindi si scalda molto
2: di più il piede anche
3: nell'asfalto nell'asfalto il piede si scalda molto di più poi qui diciamo Marzabotto anche se, se fosse piovuto fino a qualche giorno prima non è un problema perché è tutta, argi- tutta arenaria eh, tutta argilla, sabbia argilla, argilla no, 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 arenaria <ride> s- sabbia si, eh, si cammina bene comunque ecco si cammina. questo è un percorso bello perché sul percorso si possono incontrare animali, cinghiali, cervi, daini, che però che non, non sono fastidio. solo i malatoni, no, no, i podisti. Ma non danno fastidio alla gente, loro magari in lontananza guardano, uh-huh. ma sono uh-huh. abituati. Anche lì è, è, è evocativo, no? Perché certo, sono Siamo sole. Sì, sì, di fatti la gente li vede, si ferma anche a fotografarli eh. e certo. loro, loro si mettono addirittura in posa, <ride> perché ormai sono abituati alla, alla gente. Ecco, beh, e,
2: e poi so che c'è anche una manifestazione a Rio degli Estensi. Sì, a... Noi
3: abbiamo eh, oltre a Marzabotto. Ecco, su Marzabotto volevo dire una cosa. No, ma
2: dopo eh, facciamo un punto ecco, su Marzabotto. Noi abbiamo un'altra camminata. la storia del postino,
3: ah, la sì, no, quella, quella è fondamentale. Abbiamo una a cervia che quella la facciamo da anni in collaborazione col gruppo La Cervese al parco Le Ghiaine, e poi ne abbiamo un'altra a Monterenzio a... Mercatale di Monterenzio e poi ne abbiamo un'altra a Corticella il 4 ottobre e quelle sono le nostre manifestazioni podistiche oltre che a Brisighella a Brisighella tutti gli anni facciamo, organizziamo la camminata e insieme al gruppo podistico locale facciamo anche da mangiare per chi c'è per chi rimane con noi e
6: Basta, è eh, un bolognese, eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta, se vuoi star bene. Sono stato in garage, pieno. Sono state in cantina, tutto pieno, non ci si muove più perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici, te, può sempre essere utile un domani, a forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage.
11: Sono le 14 e 59 minuti.
0: E ben ben, guarda la mia casa. Devo rifare tutto, l'impianto elettrico, quello idraulico. Devo aggiustare i muri e i biancarli e non posso farlo da solo. Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta. Ma
12: perché ti preoccupi? Ceciaccio Casa, pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
11: un pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con l'emergenza sanitaria, è ora che l'Unione Europea inizia a discutere dell'opportunità di introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid, così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, rispondendo in conferenza stampa a Bruxelles ad una domanda riguardo alle sanzioni previste dalla Grecia per gli ultra sessantenni che rifiutano di vaccinarsi, e ricordando che ci sono ancora 150 milioni di individui che non hanno ricevuto la vaccinazione, ossia un terzo della popolazione. Poi annuncia che le dosi del vaccino Pfizer per i bambini saranno Pronte dal 13 dicembre.
11: La Germania è tornata a registrare un numero di decessi nell'arco di 24 ore che non si vedeva da oltre 9 mesi. In un giorno sono stati 446 pazienti Covid deceduti, il massimo dai 490 del 20 febbraio. Il dilagare del contagio fa paura all'esecutivo che torna a parlare di situazione drammatica, aprendo nuove strade per fronteggiarla. Domani l'incontro Stato-Regioni per varare le misure. Già ieri Olaf Scholz ha annunciato un processo legislativo. Per introdurre l'obbligo di vaccino generalizzato. L'Austria estende invece il lockdown fino all'11 dicembre.
10: La variante Omicron del Covid è una minaccia per la crescita economica, rallentando il ritorno alla normalità delle filiere logistiche, e intensificando quindi le pressioni inflazionistiche. Lo afferma l'Ox, che oggi ha presentato a Parigi le sue prospettive economiche. Quest'anno il paese più dinamico del G7 sarà la Gran Bretagna, che crescerà del 6,9%, seguita da Francia e Italia, più 6,3%. L'incremento del prodotto interno lordo è previsto poi in prod- aggressivo rallentamento ovunque, più 4,3 nella zona euro l'anno prossimo e più 2,5 nel 2023. L'Italia dovrebbe mantenersi leggermente sopra la media con un più 4,6 nel 2022 e un più 2,6% l'anno seguente. Riviste invece al rialzo e le previsioni sull'inflazione. Nel G20 la stima 2022 passa da 3,9 a 4,4%.
11: Tragedia del Mottarone dopo la sentenza della Corte Suprema Israeliana dei giorni scorsi. Eitan, il bambino sopravvissuto alla strage della funivia, tornerà in Italia con la zia paterna il 3 dicembre con un volo da Tel Aviv. La corte confermando le due decisioni delle scorse settimane di primo e secondo grado aveva riconosciuto la sottrazione internazionale del minore da parte del nonno materno che l'aveva portato da Pavia a Tel Aviv l'11 settembre.
10: Torniamo sulla caso Regeni è stato un omicidio organizzato e commesso coscientemente dopo giorni di interrogatori e torture dagli apparati della sicurezza egiziana. Per questo motivo nonostante le dichiarazioni contrarie da parte del governo italiano. Si chiede che Roma metta fine al processo di normalizzazione dei rapporti tra Italia ed Egitto. Sono queste le principali conclusioni alle quali è arrivata la commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro, la tortura e l'uccisione di Giulio Reggiani, contenute nella relazione conclusiva scritta al termine dei due anni di lavori e approvata all'unanimità nell'udienza di stamattina.
11: Non è più Parigi, ma Tel Aviv è la città più cara al mondo, lo rivela l'ultima indagine dell'Economist Intelligence Unit. Nell'ultima edizione, il centro finanziario israeliano si si trovava alla quinta posizione della classifica. La capitale francese è ora al secondo posto insieme a Singapore. Seguono Zurigo e Hong Kong. Completano la top ten New York che è sesta, Ginevra, Copenaghen, Los Angeles e Osaka. Roma registra invece il calo più forte scendendo le 16 posizioni e arriva al 48 posto. È
8: tutto, a più tardi.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi. E se ci sono te li risolve.
12: Ciaccio Casa, telefono 051-615-1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
2: Eccoci qua, allora torniamo in studio, sempre con Loris Venturi e, e Gianluca Corradi. Beh, eh, Loris, stato eh, fuori onda abbiamo eh, ricordato tante eh, cose. Tra l'altro io, tu sei stato uno dei primi a... Eh, organizzare il turismo delle maratone eh, no, perché tu sì, sì. hai portato sei eh, stato il primo, il cioè, primo. Eh, che eh, insomma hai scoperto eh, la voglia da parte di, 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 di tanti di andare a provarsi anche all'estero quindi sì, credo che tu le abbia fatte praticamente tutte anche dei posti Io, più remoti sì.
3: Sì, a parte quella di Cuba che mi mi, sca- mi, mi ritirarono il pettorale perché volevo la pressione alta, il mm-hmm. resto le ho fatte tutte. Sì. E, e perché lei faceva anche come,
2: pre, come atleta, non sì, solo sì, come, come atleta
3: A sì,
2: sì. sì, 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 Cuba sì. era impossibile
3: farlo perché era un caldo della miseria, ma non era un caldo perché era una giornata piovosa, <ride> no, andava il caldo. proprio bene. Andava che solo certo. che là, ah, visitano tutti. e Quando arrivarono a me, mi provarono l'idratazione, mi provarono la pressione. Il medico mi disse: No, tu non fai niente il giorno dopo gli volevamo andare all'ospedale sì sì anche perché
2: eh, lì c'è veramente un tasso di inquinamento talmente forte sul malico cosa pen- penosa ma eh, ricordiamo questa eh, camminata del postino prima sì. non è ti ho interrotto perché appunto c'era poco tempo invece volevamo un po' trattare perché eh, la camminata del postino ha una sua particolarità proprio ricorda eh, un postino eh, Angelo Bertuzzi al Alpustin, cioè. eh, che eh, raccontaci un po' questa storia, perché è una bella storia eh, che, eh, insomma, eh, a cui
3: appunto, hai dedicato questa camminata. Ecco, eh, il postino di Angelo Bertuzzi era il, un personaggio d'altri tempi, era che nonostante le bombe, nonostante la guerra, nonostante che i tedeschi quando lo vedevano non erano molto generosi, lui ha sempre consegnato la posta tutti i giorni lui faceva quella che noi facciamo la camminata, lui lo faceva per lavoro, tutti i giorni consegnava la posta. Oltre a questo eh, gestiva le proiezioni nel, nel cinema, eh, faceva altre cose. E a Marzabotto eh, il postino è un simbolo. Ecco, lui collaborava con i partigiani, lui... Eh, era, era un personaggio veramente d'altri tempi. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e ho un bellissimo ricordo di lui.
2: Ecco, tra l'altro il postino all'epoca era un po' non solo quello che portava la posta, ma anche quello che dava le comunicazioni, portava eh, le, cioè, notizie, sì, le notizie. Le sì, sì, notizie, sì, tenuto conto che eh, insomma se adesso vi capita di andare a fare un giro eh, su... a Appunto, nella zona di Montesole vi rendete conto le distanze che ci sono sì, ah, sì. tuttora? No? All'epoca probabilmente erano ancora più difficili da percorrere, per cui un, eh, un postino era quello che vi li comunicava cosa succedeva
3: nel, nel, nell'abitato era, importante. Come no? si può dire, era il gazzettino della zona raccoglieva le informazioni e poi le portava dove sì, portava la posta. Ecco. Certo. Lui aveva la bicicletta, ma io mi sono sempre chiesto cosa se ne facesse, sì. perché per, per andare su bicicletta non ci si va, a venire giù c'erano solo dei sentieri pieni di sassi, però lui la sua bicicletta la aveva sempre. l'aveva
2: sempre. Eh, ma è un personaggio particolare e mi è venuto insomma eh, di eh, questa manifestazione che tra l'altro nel 2020 era la trentunesima, quindi eh, non so se quando la riproporrai userai sempre... Eh... Sempre
3: il trentunesimo, perché per la... sarà la trentunesima camminata della storia del, del postilo. Ecco. Quindi, eh, e eh, il comune di Marzabotto eh, vi sostiene parecchio? Sì, il comune di Marzabotto ci tiene tantissimo questa manifestazione, perché è una manifestazione di massa. Ecco, come ha detto qualcuno, portare mille persone a Bologna è facile portarne duemila a Marzabotto è quasi un'impresa impossibile. Noi ci siamo riusciti perché la camminata è bella, è ben gestita e poi a mezzogiorno per chi vuole vuole stare lì con noi c'è la possibilità di eh, pranzare. Noi facciamo un accordo con un ristorante della zona che con poco si mangia. Il mio obiettivo sarebbe un altro, però è difficile da realizzare. Sarebbe quello di dire bene, tu parti alla mattina quando parte la camminata. Io ti aspetto fino alle 5. Va bene. Puoi fare il picnic lassù, puoi fare quello che vuoi. Però alle 5 devi essere qua. Ecco. Sarebbe un modo per far, eh, per far vivere il parco. Per, per far conoscere ancora meglio il parco.
2: Eh, perché in effetti questo il parco. Eh, forse anche perché non è effettivamente, come dici, conosciuto molto, Ma, mentre cioè, è, un, è un, sarebbe un parco da vivere eh, sempre, no? sì, in sì, tutti sì, i sì. giorni dell'anno.
3: Ecco, per... eh, fra l'altro adesso stiamo finendo di tabellare il percorso del postino, rimarrà un percorso circolare permanente. Chiunque può andare è libero, noi lo manteniamo segnalato, lo manteniamo pulito, i sentieri li manteniamo puliti. Eh, noi chiediamo solo che uno si prenda dietro l'acqua da bere perché lassù non ce n'è ecco.
2: ad esempio Gianluca che va in bicicletta
3: potrebbe o fare come un costino fare, ma ci, ci sono benissimo i ciclisti che fanno Montesole sì, c'è, sì, Montesole, certo. c'è il, gruppo, il gruppo dei ciclisti di Montesole mm. e nel parco ci si va solo in bicicletta, a cavallo o a piedi niente mezzo motore
4: e mm. sì. quello insomma ci mancherebbe altro e
3: Fatto poi eh, mi dicevi del Sacrario Ecco, al Sacrario noi alla mattina, prima della partenza, andiamo in corteo al Sacrario e a depositare una corona dentro al Sacrario. E in quel momento ci sarà, come c'è sempre stato, un trombettiere che suonerà il silenzio. È una cosa veramente emozionante da vivere. Ecco. Altra cosa che esula da questo è che la camminata del postino è plastica free. cioè Non ci sarà... Eh, sul percorso non ci saranno bicchieri, non ci sarà, ognuno gli diamo noi un bicchiere tascabile che se lo porta dietro quando arriva al ristoro apre il bicchiere, beve, lo richiude e se lo riporta. Per
4: I bicchieri che avevamo quando andavamo all'asilo. Quando andavamo eh, all'asilo, eh, perché per una volta erano la tragedia di tutti i bambini perché a me mi si chiudeva sempre quando era pieno e <ride> <ride> quindi mezzo, a, le a le un fane. certo punto mi ritrovavo col liquido da tutte le parti. Abbiamo a parte. trovarne
3: eh, 2000, 2005, li abbiamo presi e l'abbiamo abbiamo lì in magazzino per eh, la camminata in, della camminata. in attesa della camminata.
11: Desolato ma più che desolato è incazzato Quando vedo che la gente si uccide Lo dicevo 50 anni fa E lo ripeto ora, ancora Che forse è la volta buona Che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta Troverà un'altra penicillina Altre forme d'amore Forse un po' più di grinta Perché ci via tutti In roglioni, cantanti, c'è cioè noi
9: Ma che problemi hai? Hey, c'ho il problema che il tempo non mi basta mai Ma uh, okay, che problemi hai? Hey, ho un fratello in galera e non gli passa mai Ma okay, che problemi hai? Eh C'ho il problema che il tempo non mi basta mai Non mi basta mai, non mi basta mai Non mi passa mai, non mi basta uh. Chi vuole fare a botte ti chiede Problemi secolari popolari nei quartieri In ogni scala e su scala nazionale Ma per gli inglesi, italiani e è uguale Problemi di pensioni, rimosse, di debiti e scorie Finite le scorte, crollate le borse Aperte le porte, la fame che arriva da chi non la conosce della sigaretta è monopolio di stato è stato di dipendenza dal petrolio d'Arabia alla badante polacca dal metano di mosca dalla pasta di mamma ah, la religione è un problema se nega la scienza è l'ateo se non ha coscienza che se la droga in giro aumenta è perché ormai costa meno di un pieno di benza desolato se non trovo la risposta ai tuoi problemi desolato se il mio canto ha degli alibi sinceri se poi il sole non ti ascolta più di tanto Desolato se la vita a me A me piace ancora tanto Problemi a capire che non c'è un ideale Problemi totali Ma io sono al mare E ho detto che sono al mare Problemi del figlio del grande fratello Problemi per quelli che c'è solo quello Problemi di notte del grande amatore! Problema di sporco, anzi di unto. Però del signore! Ma che problemi c'è?! Assumere e creare lavoro, ma qui fanno business solo i compro oro E le sale da gioco, io invece vendo fuoco Ma porto i skip del tennis e parlo da solo Parola al vento all'80% Per capire certe cose ci vuole orecchio, per vedere che il nemico serve uno specchio Per governare il mio paese ci vuole un vecchio Ho visto un re, come gli Ianna Cefo, gli ho chiesto vengo anch'io, lui mi ha detto no, tu no ma non puoi punirlo, povero Re, e povero anche il cavillo non ho problemi con il mondo, solo con voi che comandate se ve ne andate.
2: Eccoci qua, allora, beh, insomma, eh, eh, beh, ti volevo chiedere Loris, quale sarà secondo te il futuro delle eh, manifestazioni, soprattutto podistiche, queste di, di, eh, di grandi gruppi? Eh, eh, noi ne parliamo spesso anche per quello che riguarda il ciclismo, cioè... Eh, la, la pandemia come eh, in questo caso come si riuscirà a, a uscirne qui
3: ci vorrebbe la sfera di cristallo eh, secondo, me, secondo me quando sarà finita questa pandemia ricostruire tutto sarà abbastanza difficile perché bisogna ricom- cominciare a ripensare un po', un po tutto ecco. le camminate potrebbero essere camminate così di massa Potrebbero essere una, un, un, un sistema di riaggregare, di aggregare. Ecco. Però bisogna lavorarci parecchio. Adesso vedo che anche le camminate, che gli altri anni avevano 2.000-2.500 persone, quelli che hanno provato sono, sono arrivati appena, appena a 1.000. Ecco.
2: ecco, ma eh, a parte, vabbè, eh, immagino che ci sta, sarà sempre più difficile eh, trovare per ora del volontariato. Perché quello anche. è alla base di tutto, eh no? ecco, anche perché eh, due anni fermi eh, ti fa anche un po' abbandonare al di là delle eh, le passioni. Ma eh, si stanno anche trovando evidentemente nuove forme, no? chiamiamole,
3: di, sì, sì. di situazioni. Eh, bisognerà fare come fanno in altre zone dove personale sul percorso ce n'è molto poco, utilizzano di molto le frecce e i segnali, ecco, perché della gente che vada sul percorso secondo me si fa fatica, noi a Marzabotto abbiamo pensato di prendere quest'anno per la prima volta i radiamatori, che li utilizzeremo per avere i contatti fra il percorso e la base, ma anche per direzionare i podisti. Ecco.
4: Comunque questo è un elemento Sentito perché c'è una startup di Modena sì. che si occupa proprio di creare dei sistemi di selezione dei volontari per le manifestazioni sportive, grandi o piccole che sì, siano. Sì, sì. Loro sono in contatto con Milano per le certo, Olimpiadi, certo. eccetera, eccetera. Ma fanno anche servizio per chi organizza piccoli, piccoli, piccoli eventi, eventi sì. gratuiti, quindi dove anche il volontario sì, sì. perché mi dicevano che c'è comunque il richiesta da parte di volontari di darsi da fare magari in manifestazioni il problema è trovare metterli assieme cioè fare in modo che chi organizza trovi un volontario che non è un serial killer che va lì per buttare qualche cosa sulla manifestazione ma che è appunto eh,
3: guarda io faccio parte di un'associazione di volontariato e secondo me i volontari ci sono gente che ha voglia di fare volontariato c'è, bisogna solo Saperla gratificare, ecco. La pacca sulla spalla è, è può, essere, può essere un incentivo per questo. Cioè, secondo me i volontari non, non mancano.
4: Sì, sì, no, ma infatti bisogna, bisogna andarli a cercare, bisogna, cioè, andare... è quello, il problema, bisogna
3: incentivarli.
4: Eh, perché spesso e volentieri, cioè, ma sì, se mi piacerebbe fare, ma poi col fatto che diciamo siamo siamo abituati ad avere tutto lì sotto la sì, porta sì, di sì, casa sì, sì, e sì. quindi uno magari ha l'idea ma se l'idea non gli arriva esatto. davanti al portone non, sì, eh, sì. non la prende poi
3: alla venticinquesima camminata del postino io ho chiesto ai gruppi dateci una mano alla fine abbiamo dovuto mandare indietro della gente perché non sapevamo più dove metterli non sapevamo più cosa fargli fare ah, vuol dire, che, vuol dire certo. che la gente che voglia di dare una mano c'è
4: beh poi dopo quando le cose sono così eh, belle ma anche immagino anche per le staffette quando hai un significato dietro poi le persone lo capiscono e diventa
3: noi abbiamo come volontari che la seguono tutta perché c'è del personale che la segue tutta abbiamo due motociclisti nostri che la seguono da San Marino io parlo di San Marino da San Marino a Bologna e quelli hanno le loro moto se le mantengono e poi, dopo, quando è finito, girano la moto e vanno a casa. Ecco. Uh-huh. È un lavoro pesante perché coadiuvano la polizia stradale, ecco, aiutano la polizia stradale. Però ci sono, i volontari ci sono, poi, dopo c'è quello che fai gli storici. È una, una catena che non. Ha, che alle staffette, per adesso, non ci sono problemi. Eh. Perciò, vuol dire che i volontari ci sono.
2: Eh, Loris, ti volevo chiedere anche questo, visto che eh, il eh, ricavato delle manifestazioni che fate ovviamente vanno a favore dei familiari delle vittime della frase del 2 agosto, immagino che sarei a contatto Certo. come vanno le situazioni qual è la situazione
3: attuale come va la situazione io non te lo so dire perché noi con l'associazione siamo in contatto la presidente nostra è una vicepresidente dell'associazione però non è che noi sappiamo come vanno i processi come vanno queste cose non... diciamo così a noi interessa mantenere viva la memoria per il resto non non ci uh, preoccupi, però, però è
4: importante anche quello lo, lo certo. dicevo quest'anno mio figlio aveva la mia età quando, quando c'è stata la strage del 2 agosto sì. e, e gli ho detto adesso and- vieni con me andiamo a- siamo andati in piazza maggiore siamo andati fino alla stazione eh, sì, e, sì, sì, sì. e, e l- spiegare dico vedi io avevo la tua età e ho sentito scoppiare la stazione cioè sono cose che son- vanno tramandate c'è perché c'è. Sono importanti perché diamo spesso per scontato che siano lì e che lì rimangano, mentre invece le persone come come te, le le manifestazioni che che fate, sono fondamentali per poter eh, ribadire attenzione, Mm cioè non dimentichiamocene perché potrebbe essere, dimenticarsene potrebbe essere troppo tardi, poi ce ne
3: dimentichiamo per sempre. E eh, Ti voglio raccontare eh, un episodio. Ve, ve, l'episodio
2: dopo perché abbiamo in linea eh, eh, Stefano che eh, sta organizzando un, anzi, il 4 dicembre, eh, quindi praticamente eh, a fine settimana, eh, con il laboratorio permanente di pratica teatrale del teatro delle Riette fa eh, questa manifestazione che si farà a Valsamoggia, quindi quasi in zona eh, vita sotto l'albero. Siccome stiamo parlando noi eh, della Camminata del Postino, quindi parliamo del, di Montesole, quindi della vita all'aria aperta, eh, chiediamo appunto che cosa sarà e cosa eh, succederà il 4 a eh, Rio eh, Mardatore 2781, questo è il diritto di Valsamoza. Dato buongiorno Stefano
14: buongiorno a tutti buongiorno
2: ecco, cioè, raccontaci un po'
14: allora è molto semplice noi da, da tanti anni dal 2010 che la nostra compagnia nella sua sede che è in mezzo ai campi di Castello di Serravalle alle Ariette appunto un podere che si chiama Le Ariette noi conduciamo un laboratorio permanente di pratica teatrale per tutti i i cittadini che desiderano eh, fare teatro, fare cultura assieme e eh, il lavoro che facciamo durante l'anno, il lavoro di laboratorio, eh, trova un suo momento di conclusione e di incontro con gli spettatori, eh, di solito in dicembre e quest'anno abbiamo lavorato sulla figura del clown, alla ricerca ognuno del proprio clown e abbiamo montato questo spettacolo che pur in periodo natalizio non è che fa riferimento all'albero di Natale, ma piuttosto all'albero che ci si eh, prospetta davanti di una vita nuova, diversa da quella che abbiamo fatto fino a qualche anno fa e quindi ci domandiamo eh, quale sarà la vita che ci aspetta, naturalmente interrogando eh, noi stessi attraverso questa maschera antica e semplice che è quella del clown
2: ecco eh, beh, eh, come eh, viene organizzato cioè, Raccontaci un po' anche eh, come ci si arriva come eh, se ci sono da prenotare i posti come
14: ah, naturalmente di questi tempi è tutto leggermente più complicato, si accede come a tutti gli spettacoli di questi tempi con il Green Pass e eh, bisogna prenotare allo 051 670 4373, um, un numero di telefono che si trova anche sul nostro sito che è teatrodeleariette.it. Eh, telefonando si può prenotare i posti sono limitati faremo il 4 alla sera alle ore 21 il 5 la domenica ah, alle 21
2: all'aperto o al chiuso no è il... la
14: vita sotto l'albero è, è, eh, infatti... è il titolo
2: ma, <ride> Senta, ma, ma vivremo
14: <ride> sotto un tetto perché il nostro teatro il teatro delle Ariette ha una particolarità sì, perché, è se, un... se, se, la è battuta un...
2: ma alle 21 il teatro
9: delle Ariette sei <ride> <ride> cioè, in un bosco è, ti è, un edificio, il
14: è un edificio in muratura col tetto di legno che abbiamo costruito nel 2000 in mezzo ai campi dell'azienda agricola Le Ariette quindi siamo circondati da alberi eh, boschi, campi Animali selvatici, ogni tanto passa anche qualche lupo, ma eh, lo spettacolo abbiamo pensato, è vero che in questi tempi di Covid potrebbe venire in mente che ce lo facciamo? No, lo facciamo al chiuso, sotto un tetto, al coperto, quindi anche in caso di maltempo e anche in caso di freddo estremo, perché eh, alle ariette già eh, comincia a gelare queste mattine siamo andati sotto zero.
2: Ecco, insomma, infatti era contesto Un contesto
14: assolutamente naturale ma con tutte, eh, chiamiamole così, le comodità di un teatro del 2021.
2: Stefano, facciamola così. Eh, beh, intanto ti ringraziamo, ricordiamo appunto che eh, c'è questa manifestazione eh, piuttosto interessante, penso, al... Eh, eh, Teatro delle Ariette eh, appunto in Versa Moggia il 4 dicembre alle 21 e il 5 dicembre alle 18, poi semmai un giorno se ti aspettiamo eh, in studio così un po', na- raccontiamo un po' che cosa fate.
14: Sì, volentieri, è una storia un po' singolare, sai, noi siamo un po'. In campagna, coltiviamo anche la terra, poi prendiamo su. Andiamo beh, in potete in potete già
2: iscrivervi per eh, la camminata del postino di giugno, quindi che hanno ah. bisogno anche di fanno anche spettacolo, cioè, può essere un'idea. Eh, un'idea. Senti, no, eh, beh, insomma, andate anche all'estero, è molto interessante. Facciamo così, appunto, via, eh, ci metteremo d'accordo. Eh, io okay. ti ringrazio, Stefano Pasquino
14: no grazie a voi grazie a voi e salute a tutti e tanti auguri grazie ciao
8: ciao ciao
6: ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
0: Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come e bene
6: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stan fora. via Emile Ponente 252 quinto. Telefono 3109 44 Sono in tanti? Uno solo è il Melo melomelo!
15: Melotti! Che immagina Immagini, immagini! Imagine, imagine
2: qua, beh insomma eh, l'esempio, l'esempio molte volte è eh, dirompente, eh, serve per eh, eh, soprattutto svegliare eh, le coscienze e eh, di esempio parliamo, io ho anche il piacere di eh, risentire un amico come eh, Lorenzo Castagnetti, almeno lo ritengo tale, ciao Lorenzo, buongiorno.
13: Ciao Carlo, buongiorno, buongiorno
2: a tutti. Eh, Lorenzo, eh, beh, insomma eh, il gesto fatto dalla tua società in, in toto perché tu sei il presidente però è stato condiviso da tutti, che è stato fatto eh, in occasione eh, della partita della tua squadra che hai, eh, avete deciso di eh, interrompere l'incontro per... Eh, una eh, frase, un'offesa, eh, insomma, r- razzista nei confronti di eh, giocatori della tua squadra. Eh, raccontaci un po' eh, e appunto perché eh, accettate anche le conseguenze di tutto questo, no?
13: Sì, assolutamente. Partiamo dal presupposto che giochiamo a calcio a un livello dilettantistico, per cui lo facciamo ovviamente. Prima di tutto per passione, per passione nei confronti di quello che riteniamo essere lo sport più bello del mondo, motivo per cui eh, il risultato sportivo in questo caso secondo me passa assolutamente in secondo piano rispetto a questioni e valori molto più alti di cui questo sport si deve fare portatore. Domenica stavamo giocando una partita di campionato di terza categoria. Durante la partita c'è stato un battibecco tra un mio giocatore e un giocatore avversario, dal quale è nato, è scaturito appunto un insulto razzista nei confronti del mio giocatore che è di origini africane. Da questo è nato eh, un breve parapiglia, anche se senza assolutamente episodi violenti. L'arbitro purtroppo non ha assistito direttamente, personalmente, nel senso che non ha sentito con le sue orecchie. L'episodio quindi non ha preso provvedimenti come andrebbero presi in questi casi e da lì è nato un po' il gesto spontaneo dei ragazzi in primis, ma immediatamente condiviso da me, dal mister e da tutti, di abbandonare il campo per solidarietà nei confronti di due ragazzi che comunque eh, giustamente l'hanno presa molto male eh, ben consapevoli delle conseguenze disciplinari che questo comporterà adesso siamo in attesa della sentenza del giudice sportivo che uscirà tra oggi e domani ma ripeto come è stato detto in spogliatoio a fine partita oggi potremmo anche avere perso a tavolino una partita ma per quanto mi riguarda abbiamo stravinto e sono molto orgoglioso dei miei ragazzi insomma
2: ecco, eh, ti volevo chiedere perché noi eh, da tempo ad esempio siamo in contatto con eh, la squadra che eh, Massimo Antonelli ha costruito eh, in campagna tam tam di basket eh, eh, dove eh, la squadra non eh, riescono a, a trovare il cavillo per farla giocare perché la squadra nasce proprio da ragazzi eh, mh, diciamo che nati in Italia ma che ancora non hanno la cittadinanza, e questi episodi sostengono ancora questo: che non c'è ancora dal punto di vista proprio legislativo, ma anche da proprio, dalle federazioni l'aver recepito questa situazione, cioè che il mondo sta cambiando, no?
13: Sì, è così adesso rispetto a quando ero piccolo che giocavo, devo dire sicuramente si verificano con una frequenza infinitamente minore, la norma, la regola e anche la sanzione in realtà ci sono, però qui eh, parliamo di una questione di sensibilità e soprattutto di educazione che deve partire da lontano, quindi dai bambini per poi arrivare un giorno quando saranno adulti ad avere persone che sono state sensibilizzate nel corso della loro crescita su aspetti come il razzismo o la discriminazione in genere. Purtroppo è difficile correggere questo genere di mentalità e comportamenti in un adulto, quindi bisogna iniziare a farlo dai bambini, però laddove si verificano eh, tra adulti bisogna, secondo me, intervenire e farlo in maniera molto chiara e decisa. Eh, è ovvio che giochiamo a un livello per cui tutto ricade sulle spalle dell'unico arbitro presente che molto spesso deve fare i conti comunque con una serie di difficoltà e non può prevedere a tutto e eh, correggere tutto, anche per questo bisogna assolutamente dargli una mano, eh, però sì, il problema è tutt'altro che risolto. Poi, come ho già specificato in altre occasioni, quello di domenica è un caso assolutamente isolato eh, che riguarda un singolo, eh, però insomma non va bene neanche così. Quindi, eh, laddove non, non arriva all'istituzione, eh, nel nostro piccolo cerchiamo di farlo con dei gesti significativi e che diano un chiaro messaggio di intolleranza nei confronti di certi comportamenti.
2: Ecco, dalle cronache c'è comunque una solidarietà anche da parte dell'altra squadra, no? è così oppure
13: è è assolutamente così ci tengo a ribadirlo per l'ennesima volta che l'altra società si è comportata in maniera esemplare dai ragazzi allo staff sono venuti a chiederci scusa hanno avuto tutti una reazione solidale nei nostri confronti ripeto che si tratta del gesto di un singolo per cui non, non bisogna assolutamente mettere in croce la società, lo staff o i valori di una società che comunque conosco ed è assolutamente rispettabile eh, per cui bisogna in questo caso intervenire sul singolo, come la vedo io e non criminalizzare o condannare la società, ci mancherebbe la partita è stata sostesa siamo tornati tutti in spogliatoi, non c'è stato bisogno di chiamare forza pubblica o di intervenire con provvedimenti particolari per tenere lontane le due squadre assolutamente
11: certo
2: senti eh... Eh, eh, adesso come eh, procedete per il campionato?
13: Ah niente, adesso domenica ricominciamo oggi siamo in attesa di di sapere l'esito della giustizia sportiva però ripeto, per quanto mi riguarda io considero la partita persa perché so bene le conseguenze a cui andavo incontro quando abbiamo preso questa decisione se poi da qui ne nasce un'occasione per appunto sensibilizzare il pubblico, richiamare l'attenzione delle istituzioni e eventualmente poter tornare assieme alla società avversaria a dimostrare che si è trattato di un singolo triste episodio, Ben venga.
2: Vuoi fare una domanda? <ride>
4: no, visto dicevo, che avevo, l'occhietto da domanda. Avevo, avevo l'occhio da domanda, ma la cosa che stupisce è insomma, che in questo momento in cui eh, cerchiamo di sensibilizzare in tutte le maniere, insomma il, 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 il tuo gesto è andato anche sui giornali locali, insomma è, è comunque sulla stampa nazionale, quindi la, il, la cosa è un, diciamo, un elemento sentito. Suona strano che poi la giustizia sportiva invece vada contro quello che è il sentimento comune, comunque chiaro che non può... Che non può cambiare retro cor- no, cioè, no. l'arbitro doveva accorgersi di qualche cosa, però è un po' strano, no? cioè, il, si vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare,
13: ma sicuramente. Poi ripeto: nelle nostre categorie in particolare, l'arbitro è da solo, non, non, non c'è neanche la terna canonica a cui siamo abituati tra i professionisti, è da solo, deve gestire. 22 giocatori in campo, più le panchine più lo staff, tutta la trafila burocratica che c'è prima e dopo la partita in quel momento, visto che gli animi si erano scaldati, l'arbitro era impegnato nel fare altro l'insulto è arrivato non con un urlo ai 4-20 ma tra due persone vicine, quindi è anche comprensibile che non l'abbia sentito lui è l'unica persona con un'autorità e un ruolo tale per, per prendere determinate decisioni quindi purtroppo è così, cioè, la giustizia sportiva si rifà a quello che lui scrive nel referto, non si può condannare lui per non aver sentito e non si può rimettere alla discrezionalità del singolo il provvedimento del giustizio sportivo, sennò no ci troveremo a discutere di favole e racconti ogni C'è. domenica. Eh. Eh, purtroppo è così, è un limite sicuramente su cui bisogna lavorare.
2: Lorenzo, e io ti ringrazio come sempre. Beh, insomma, ci sentiremo molto presto anche eh, per raccontare un po'. Eh, Siamo
8: le, curiosi di come andrà a finire, anche perché a questo punto sa...
4: ti fiamo tutti per te, esatto. Allora. esatto. Hai Grande, vinto e per il
2: Saragozza. Ciao, buona giornata!
13: Ciao ciao a tutti, grazie
6: una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia! A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino! Ortofrutta Vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Vasta è un bolognese e eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh! eh. Frutta Vasta! Lì ci sono i buoni.
1: Un altro giorno da inventare con te che non ti fai vedere un altro giorno da passare, cercando di non soffrire, aprire gli occhi sulla città, così dormiamo tanto non chiamerà, schiavo senza catene del tuo amore. letto faccio, testo croce, per la doccia o per il caffè ma c'è in cucina la tua voce e bagno il profumo di te io torno a letto e mi consolo col mio corpo che si accende da solo schiavo
7: senza catene.
1: La città
2: è vuota
9: d'agosto, agosto, non resta nemmeno un amico Per
1: ammazzare le ore parlando, parlando di te
9: E giro nudo, mi mangio una pesca e mi sento finito
1: Per aver detto, vai, d'accordo, mai vai pure si vedi.
5: Resisti
1: più di un giorno. Oh, senza me. Mi metto una.
14: Maglietta.
2: Eccoci qua. Allora siamo ormai verso la fine di questa. Eh, giornata insomma, piena di eh, racconti e eh, con Loris Venturi eh, insomma, facciamo un po' eh, un'analisi e raccontiamo un po' quali sono gli appuntamenti, eh, ricordiamo che tutte queste manifestazioni sono legate a quello che era l'argomento, cioè le staffette del 2 agosto hanno una valenza proprio quella del eh, eh, il, il ricavato delle varie manifestazioni. Eh, va a favore dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage del, eh, di Bologna il 2 agosto e eh, insomma, col 2022 riprenderanno perché eh, dopo due anni ovviamente eh, riprenderanno speriamo perché eh, c'è sempre questo oh, purtroppo ahimè eh, l'aggettivo di speriamo per il semplice fatto che eh, insomma speriamo appunto che le cose eh, vadano Eh, nei migliori dei modi ecco
3: le nostre manifestazioni sono alcune gite tendiamo a trovare gruppi nostri amici fuori, fuori fuori Bologna il 19 andremo a trovare gli amici di San Marino e poi in marzo andremo a Treviso e così via comunque le nostre manifestazioni partono dal 2 giugno che c'è la camminata eh, di mercatale di Ozzano delle Miglia, che sarà un percorso di 10 km che si snoderà sulla collina e lì il ricavato in parte va dato ai bersaglieri, all'associazione bersaglieri che stanno ristrutturando una chiesina che è un loro simbolo. ecco. Allora gli diamo parte a loro e parte all'associazione. E poi ci sarà anche c'è Marzabotto e Postino. Poi avremo il 4 ottobre che saremo a Corticella, alla Cabura, dove lì tutto il ricavato va dato all'associazione. Ma anche nelle gite che facciamo, nelle trasferte che facciamo, tutto il ricavato va dato all'associazione. E lì ne facciamo, in un anno ne facciamo
2: 5-6. Mentre eh, hai qualche eh, proposta di viaggio oppure ormai quelle le hai accantonate? No
3: quelle dopo che ho smesso di fare la gente di viaggio, non, non viaggio più nemmeno io.
2: Beh, Ecco perché <ride> insomma, eh, hai scoperto nuovi mondi, no? Sì, è vero.
4: Però il turismo proprio sportivo, sei Eh, stato un precursore perché adesso adesso davvero è diventato a parte chi va a viaggiare, magari va alle Canarie a fare bicicletta o comunque gira, si vedono anche per dire i bagni fantini eh, che ha dedicato proprio la sua attività eh, sulla spiaggia è diventata certo. legata al mondo dello sport. Ma quindi... qual
2: è stata, scusa, la, la trasferta più particolare che hai proposto come manifestazione? Viene...
3: Quella penso in Venezuela, a Puerto de la Cruz, la maratona dei pirati.
8: Mm.
3: È, una, è una maratona che si fa di sera, bellissima. Lì si parte alle otto e mezza. E tempo massimo 5 ore quella è davvero una bella poi sono state tante Martinica, Giamaica, Guadalupe Cuba sono state tante
2: sì, Nord
3: eh... Africa tutto
2: ma sì. quella dei pirati
4: bisognava avere anche l'uncino no, e la benda no, 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 oppure...
3: la maratona dei pirati perché va a toccare alcuni posti dove si pensa che ci andassero senti sì, pirati.
2: pirati. Senti, eh... dargli un titolo
8: mm.
2: S- Hai qualche numero o recapito da fornire per chi volesse essere
3: interessato? Chi fosse interessato alle nostre iniziative mi chiama il mio numero che è 348-3109-680 e io rispondo sempre, durante la giornata io rispondo sempre, per qualsiasi informazione chiamate pure che io ci sono.
2: Beh Loris, dato che noi ti ringraziamo ma avremo Grazie modo di ascoltare di sentirci io credo che appunto come abbiamo detto Loris eh, Venturi è un personaggio eh, straordinario di questo mondo eh, non solo podistico ma proprio anche di solidarietà perché poi sì. ci vuole anche questo Beh, aspetto e questa... noi eh,
3: fra le nostre manifestazioni in Italia l'ultimo che abbiamo fatto che è stato il 19 nel 19 e eh, il 18 19, non mi comunque in un, in un anno abbiamo distribuito quasi 18 mila euro di beneficenza fra Bologna e fuori Bologna
2: sì, non è cifra noi niente. abbiamo,
3: parte, abbiamo eh, partecipato alla costruzione di un ospedale in Etiopia che gli abbiamo dato e eh, ricavato di diverse manifestazioni poi eh, solidarietà con delle ambulanze, con uh, le famiglie dei bambini cerebrolesi, e con i trapiantati di fegato, noi, quando, noi i soldi non li tenevamo mai, una parte sì. andavano all'associazione e quella era d'accordo, tutto il resto veniva dato in beneficenza, noi al 31 dicembre abbiamo il conto corrente steso, <ride> Proprio, ci sono quelli per le spese del conto corrente e basta, del resto non abbiamo più niente e a gennaio cominciamo a recuperare Bene, intanto io ti ringrazio molto. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie di avermi dato la possibilità di parlare delle nostre iniziative e vi aspettiamo numerosi.
2: Mentre con Gianluca ci si vediamo domani sera. Parleremo di eh... Bologna Femminicida. femminicida quindi femminicida.
4: Arriviamo, arriviamo alla settimana dopo. Perché ci siamo preparati, faremo una compilation come abbiamo fatto la scorsa settimana per i rapimenti e andremo a eh, vedere, a ricordare i nomi di queste donne che insomma sono state vittime di femminicidio.
2: Bene, eh, beh, noi siamo alla fine di questo pomeriggio, vi lascio con un brano appena uscito da pochissimo che è di Arisa, cuore, siccome sono anche curioso perché dice che è una nuova Arisa, tu sai benissimo che è Arisa, quindi già non è inutile che eh, eh, fa davanti sai tutta la sua storia
8: Sa la perfetto. sua vita fa,
4: facci sentire il nuovo pezzo
5: le due anime di panna e pietra tra le mie poesie i tuoi occhi trovano la pace Le mie ipocondrie Ho cercato di evitare amore Ma strappavo carne non C'è meno paura nel lasciarsi Che ad innamorarsi E adesso l'anima Scarta i regali Si sente libera Tra le tue mani c'è un posto sacro per noi due si chiama cuore e l'anima smaniosa resta qui per respirare il cielo non ha nuvole perché si fida dei tuoi occhi mentre guardi verso me e non ho più nero Con l'acqua scura Convinta che il dolore è puro Non ha una cura Ma poi ho trovato tre scudieri Guardando altrove Il tempo che passa La forza che ho dentro Ed il tuo amore E adesso l'anima Scarta i regali Te libera
0: Da Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rzesco. Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti, possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituzione del sistema di illuminazione.